0: Oi, boa noite, esse é o 13º episódio da nossa série Caminhando nos Himalás e hoje é dia 21 de abril de 2020, a gente vai começar hoje a parte 5 que chama Os Bardos, na foto você tem o desenho dessa parte no livro e o capítulo 10, que é o primeiro capítulo dessa parte 5, chama-se Calor na Ilha do Gelo. Avião chamado Oryfajökull da Icelandair, 24 de outubro, voando de Paris para Reykjavik. São 12h49 lá agora, chegaremos às 15h40 no aeroporto de Keflavik. Parece que ninguém mais escreve à mão. Pelo menos que eu vejo, estou na última fila do avião e nem escreve em alguma tela todos vidrados nas telinhas das TVs com seus fones de ouvido. Parecemos uma raça de zumbis, sempre nos separando do ambiente onde estamos. Agora, após um mês sem internet nem telefone, 25 dias sem energia elétrica, tem água corrente, tem sido difícil querer escrever até no Facebook. Curto algumas coisas dos amigos, troco mensagem, mas na boa quero pouca conversa. Estou sozinho numa fileira de três poltronas, consegui esticar as pernas. Hoje meditei e dediquei a meditação para o tsering, uma semana do seu falecimento. Nós todos do grupo combinamos fazê-lo, tentando num mesmo horário, mas pelo menos juntos nos dias de aniversário de sua morte, até se completarem as sete semanas do bardo. Bardo é como fala no budismo tibetano, esse período entre a morte e o renascimento. Então, é, mitologicamente, a gente diz que são sete semanas de bardo, né? E nessas sete semanas, a cada sete dias, você renasce num mundo específico. E é como se fosse um bardo, um mundo, um estado intermediário. E a cada sete dias, então, você tem a chance de se iluminar e ir para a clara luz e não renascer mais. Então são sete, sete chances nesses 49 dias. E normalmente você faz uma reza a cada sete dias e no 49º você faz uma cerimônia de despedida, porque teoricamente a pessoa se iluminou, despertou e atravessou para outra margem. Pelo menos é esse, é esse o voto que você faz, né? Mas bardo é um termo que serve para qualquer estado intermediário. Então, para algumas pessoas, de certa maneira, até o estado que a gente vive hoje em dia é um bardo, né? Voltando. Eita turbulência! Estamos no meio do caminho, sobre o mar da Irlanda. Dei uma cochilada de uns 15 minutos, mas foi profunda. Acordei com essa cor de delas da turbulência. Vou mudar minha rotina de trabalho, diminuir o tempo em que fico atendendo. Preciso me dedicar mais à meditação formal e à atenção plena no dia a dia. Escrever mais, malhar mais. Preciso conversar com a Orochi sobre a ordenação. Vou costurar o Kesa e o Rakusu, mas no meu ritmo e tempo. E não pretendo ficar muito ligado ao establishment budista. Interessante, eu, eu queria reduzir o tempo de trabalho... É, mudar minha rotina meditar mais formalmente escrever mais malhar mais olha só eu consegui tudo isso incrível né na verdade você foi escrito em 2013 levei uns sete anos para conseguir fazer isso na é claro que eu comecei a malhar antes de agora eu comecei a meditar mais antes de agora mas eu diria que esse vírus deu uma empurradinha bacana nos meus planos assim interessante isso. Também fiquei mais próximo da minha brasilidade, seja lá o que isso for, mas é a palavra que me vem à cabeça. Não como uma propriedade orgulhosa do ego, mas como jeito de manifestar minha, uma singularidade momentânea no mundo. Compaixão, mutirão, doçura, ternura, flexibilidade, acolher e escutar nossas melhores virtudes. Excessos afetivos, e responsabilidade, falta de educação e de noção do coletivo, manipulação afetiva e sexual, preguiça, laissez nos vícios, arrogância, falta de autocrítica e de percepção da realidade, projeção paranoide, nossos piores defeitos. Apesar de eventualmente fantasiar relacionamentos sexuais, não me vejo numa relação amorosa de novo. Só por milagre acho aconteceria, seja com mulher ou homem. Estou num momento muito particular, de certo modo privativo, entre aspas. Ontem, jantando com uma amiga que mora em Paris há três anos no restaurante da Mesquita, conversamos sobre o tipo de momento em que o estar só interiormente e preservar o silêncio externo são preponderantes. Neste sentido, a peregrinação apenas começou. É a aurora da possivelmente última fase da minha vida. Desligamento progressivo dos modos de viver anteriores Valorização dos vínculos afetivos existentes Intensificação da prática no dia a dia Cuidado de si mais atento, mais silêncio, menos balbúrdia Valorização do essencial levando a uma simplificação da vida Restrição às cadeias mundanas representadas por nossos personagens Ligados a status, fama, lucro mesmo quando travestidos e envolvidos com as boas intenções. Bom, como eu disse, né? De repente essa é a receita para agora mesmo, né? Quer dizer, um desligamento progressivo de um modo de vida anterior que não era muito legal, não só para mim, mas para todo mundo. né E eu até acho que o meu não estava dos piores, mas esse sistema todo que a gente estava vivendo é um sistema muito inadequado. Né? É um sistema de desigualdade, de falta de oportunidades iguais, de opressão. Então, um sistema que, karmicamente, tinha que acabar mesmo. né E a gente vai ter está tendo uma chance de repensar e reconfigurar isso tudo. Vamos continuar. Decidi ajudar com respeito e cuidado minha família nepalesa para procurar apoio para essa missão, de um jeito que possa beneficiar todos os seres. Tenho sonhado toda noite com caminhos longos e difíceis, junto com meus companheiros de peregrinação. Misturo lugares, pessoas, mas talvez seja um jeito de elaborar. Talvez seja um leve transtorno de estresse pós-traumático ou médio transtorno. Seja como for, estou mais forte psiquicamente e talvez também fisicamente apesar de sequelas articulares do que jamais fui. Esse ritual de passagem foi, junto com a doença e morte da márcia de uma intensidade singular nesta vida. Nos dois rituais senti angústias profundas, desesperadoras, medos terríveis, sofri perdas e descobri que existe uma rede de seres sempre nos sustentando, vivos, e mortos, entre aspas, os mortos. Na minha fragilidade e vulnerabilidade, em ambas as situações reencontrei amigos, irmãos e familiares, a rede que me dá suporte. Em ambas as situações atravessei abismos, os vales das sombras na escuridão, e pude transformar medo em respeito, angústia em compaixão, falta dolorosa em saudade, sempre ajudado. Sempre posso contar com mãos que me seguram. Basta estar com o coração aberto para procurar. O Koan de Avalokitesvara, o bodhisattva da compaixão, tomou mais um significado para mim, semelhante ao ditado bíblico, bate e a porta se abrirá. Cada um que me sustentou e acolheu foi um dos mil olhos que me viram e mil braços que me sustentaram. Aí tem um parêntese aqui. No início da parte 2 do Sobretudo, diário que minha amiga Dani Caran fez, faz artesanalmente em BH, que me ofereceu como companheiro de viagem, onde anoto que aqui vai escrito está o título Confissões Inconfessáveis. É um título que tem lá, porque nesse diário, nesse Sobretudo, que é um livro feito para ser diário, é, tem umas citações de Fernando Pessoa muito legais. Mas vamos lá. Vivo confessando o inconfessável para mim mesmo, mas uma parte do processo da compaixão é saber o quanto podemos nos desnudar diante do outro sem provocar mal-estar, constrangimento, sofrimento. Assim, nem sempre me mostro inteiro, apesar de buscar aparecer claro como me sinto e acho, sendo. Na verdade, eu acho que essa é uma busca da vida inteira, a gente poder ser cada vez mais transparente, cada vez mentir menos para a gente e para os outros. E, ao mesmo tempo, saber direito quanto que a gente pode se desnudar diante de um outro, tanto fisicamente quanto mentalmente, espiritualmente. Né? A gente tem que respeitar os limites de cada pessoa, os nossos e os dos outros. Mas a questão da verdade é muito importante, né? A gente vê isso hoje em dia, principalmente pelo jeito que o mundo está lidando com essa crise, né? Os países onde a verdade está sendo trabalhada, a transparência, são os países que estão lidando melhor com essa situação, né? E os países onde a negação, a projeção das paranoias, o mundo da fantasia de cada um está predominando, são os países que, infelizmente estão indo para um caminho ruim como o nosso. Né? Então, que a gente tenha possibilidade cada vez mais de praticar e podermos ser mais verdadeiros enquanto indivíduos, enquanto comunidades também. Um grande abraço e até amanhã.